1: Sabes que no hay una verdad, leyendo una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o casualidad Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed
2: de dualidad ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado Amo ser odiado y tener la facha de
1: un repetidor y la nota de una... Muy
0: buenas noches, como todos los viernes a las 20 horas, esto es Punto Cero eh, Hoy vamos a hablar sobre los viajes eh, así que mis compañeros, como se toman muy a pecho el tema del viernes <ríe> Se fueron, se fueron de viaje y están desde Tandil, un móvil de exteriores ¿Cómo están mis compas por allá? ¿Cómo está el clima? Buenas noches Buenas Somos... noches <ríe> ¿Cómo,
3: ¿Cómo está, Sonia? ¿Cómo está el clima en Luján?
0: Eh, está como muy húmedo, está, hace calorcito en la calle y mucha Ajá. humedad ¿Por allá? Bueno.
3: Por acá está lindo el clima, algo fresco, eh, muy lindo, Che Tandil. No conocía, eh, siempre es bueno y salir a viajar. Y hoy le toca el turno a los viajes:
0: a los viajes.
3: Viajes, sí. al viajar, ¿no? Eh, así que bueno, vamos a estar charlando un poco de eso. Para adelantar, siempre es bueno, la verdad, que el que pueda, el que pueda salir. En bicicleta, a dedo, en tren, en avión, en barco, en auto, en moto, a pata... En burro, en a caballo. Sí, sí, hey, sí Tengo sí, un sí, amigo que sí. se fue
0: al sur en caballo, hizo toda una travesía posta. Se fue desde acá, desde Rodríguez hasta el sur, en caballo. Buenas,
1: buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas, Velo. Hola, Sonia. Hola, buenas, hola Velo. No.
0: Hola,
1: <ríe> Eh, sí, hoy los viajes. Eh, y a veces pensaba, cuando uno está descompuesto, ¿puede ser un viaje e ir de la habitación al baño? Oh, o puede ser un traje? El viaje. Sí, no
0: y usaría. ni te cuento si estás en el transporte público. <risa> ni te cuento. ¿Tuviste alguna situación, sueño alguna vez? Sí, horrible, público? horrible. Es horrible. De... Transpiración, nervios, querer llegar, <risa> no poder caminar rápido, todo muy feo ese viaje no se lo deseo a nadie
3: eh, bueno y los viajes
0: los viajes
3: los viajes no yo pensaba un poco en, en los diferentes viajes que, que puede haber porque por lo general no, no, vamos lo primero que vamos a pensar son los viajes físicos no que, que sí que son viajes porque no no a ver y esta, habitar otro espacio como como ya dijimos otras veces, con otro sonido, con otros lugares, con otras personas. Eh, el contexto lo es todo. Tengo un amigo que dice, Javier, eh, el contexto lo es todo. Yo le discutía esta idea, ¿viste? Pero... me, me he dado cuenta que, tiene razón. que mi claro. amigo tiene razón.
0: Es como una escena, perdón, ¿no? Pero es como una escena que sucede ahí y somos actores en otro escenario.
3: Sí, 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 cada vez más convencido que la vida es una comedia y cambiar el escenario es, es cambiarte. Entonces... Viajar por ahí te otorga la posibilidad de habitar otro escenario. Entonces, desde o, desde ese otro escenario, esa distancia te sirve para ver tu escenario cotidiano. Yo creo que esto nos pasa más o menos a todos. Claro. Eh, y eso eso es muy sano. Yo creo que una, una de las vertientes del viajar tiene que ver con la sanidad. Eh, tiene que ver con el poder moverse. Y después hay otro tipo de viaje, como por ejemplo, como Mariano nos contó, que una vez tomó ayahuasca y que hizo un viaje interior, eh, también la meditación, digo, hay una propuesta enorme de posibilidades de viajar, entonces podemos pensar un poco eh, en el viajar hacia afuera, en el viajar hacia adentro, y si nos vamos un poco más profundo en el viajar, no como un estado de conexión eh, con, con lo que cambia, con, con, con el movimiento, con la posibilidad de que uno habite diferentes lugares, internos, externos, buenos, malos. Yo también haría una diferenciación, así a grosso modo, entre el viajar, y, eh, o sea, entre el viajero y el turista, ¿no? Claro. Porque vos, eh, en un tour, bueno, tenés que también es viajar, y cada uno elegirá y está muy bien. Eh, pero bueno, de repente en un tour eh, vos tenés eh, horarios, han administrado tu tiempo.
0: Ay, pues, sí. sí, el cronograma sí. es horrible, con horario ahí, de excursiones.
3: Sí. Yo prefiero, no, no elijo, la verdad, eso, porque me, me cuarta bastante, pero bueno, en, entonces en el tour hay como, hay algo ya prefabricado, armado, eso lo ves mucho, viste, cuando vas a un pueblo turístico y vas a otro pueblo que es no turístico, y es muy diferente. Eh, y después dentro de la gran eh, inmensa cantidad de viajes posibles está aquel que vos este, bueno, lo armás y, y, y te mandás y, y por lo general eh, o sea, pensar el viajar como un estado de conexión, ¿no? de fluencia, más allá de a dónde adónde digo, más allá de el viaje interior el viaje por afuera el viaje a Europa o el viaje a 5 kilómetros de tu casa eh, que, que yo mm, propondría no marearnos con esa forma y pensar en el estado de conexión y de fluencia que traen los viajes. Que esto uno lo puede ver, por ejemplo, yo he hecho muchos viajes a dedo, y vos sabés, soña, que se, se, es como si de repente se abriera el mundo y las cosas aparecieran. Te encontrarás en situaciones insólitas o imposibles, varado en el medio de un desierto, y cuando ya crees que vas a morir de sed y de hambre algo o alguien aparece. Claro. Desde el laberinto alguien siempre sale, dice Fito en una canción.
0: Así que es muy bello. Estaba, está. estaba pensando un poco en la situación esta de, de viajar o, como por ejemplo decías vos, irme a Europa, Grecia, Estados Unidos, no sé, otro lugar. Que sea el lugar donde sea que quieras viajar, si vos estás mal con vos mismo, la vas a pasar mal en cualquier lado. Tengo una amiga que viaja un montón por todo el mundo porque su compañero es piloto de avión y... Y, y nada, cuando ella vuelve de los viajes y te cuenta dónde estuvo, es como, y bueno, ¿y fuiste al lugar y cómo era? Eh, sí, más o menos. Todos los lugares que visita, que son hermosísimos, eh, los vive desde ese lugar porque como que no está conectada con, con disfrutar, digamos. Y, y me lo ha dicho, como, eh, me da lo mismo, igual que la playa de acá. Y es como una playa paradisíaca que para ella es lo mismo que otra playa, no sé. Pero es con eso que, que nos conectamos, ¿no? Con nosotros mismos. Si no estamos conectados con nosotros, todo lo simple y lo, y lo sutil eh, deja de tener sentido. Acá o en la China, donde estemos.
1: Acá Entonces, en Beijing. Claro. Se me venía a pensar eh, que cuando, personalmente, cuando viajo, lo que me hace bien es esa otredad que encuentro. Porque viajar te plantea un movimiento y te plantea un lugar diferente que siempre eh, es diferente en tanto vos salís de un punto A un punto B, puede ser diferente el de Lujana Rodríguez, es un viaje de mi casa a la casa del otro Digo, ese movimiento plantea una otredad, plantea un encuentro con algo que es diferente a mí que si es un lugar eh, que tiene un paisaje eh, que tiene montañas que, que es diferente en lo geográfico al mío lo que me suele pasar es que me ubica un poco eh, en mi tamaño, en, en mi lugar, en, en lo macro, ¿no? En, eh, me ayuda a dimensionar eh, y, y a recordar que eso que tenemos naturalizado, que es la realidad, que es donde me levanto todos los días, donde voy a comprar el pan, donde voy a super, que es lo que todos los días está y se nos plantea acomodado, y que la vida es esto y que la realidad es esto, cuando vamos a otros lugares... Y cuando nos movemos, en general, nos plantea algo novedoso. Y como todo lo novedoso, digo, hay una cuota de incertidumbre, esto que decía Javier, cuando uno va como turista o tiene como tour planificado por otro o gestionado en un tipo de excursión o de salida, eh, se reduce quizás un poco esa incertidumbre o esa eh, autodeterminación o todo lo que implica resolver cuestiones bueno, cómo llegar... ¿Qué necesito llevar? ¿A cuál es la mejor hora para ir a este lugar? Claro. Eh, ¿Cuál es el medio de transporte? ¿Te, te canaliza o te reduce algunas incertidumbres del viajar? Eh, te
0: resuelve situaciones, es como la zona de confort, lo cómodo. Pero capaz que me compré todo un cronograma y el día que es el día de la excursión no tengo ganas, o estoy cansada, o tengo sueño y quiero ir a hacer otra cosa, o estar sola, capaz, cuando haces estos... Eh, cronogramas turísticos, por lo general estás con un grupo de personas, entonces como todo más grupal y por ahí querés, no sé, ir a meditar a la orilla del lago sola, en silencio, eh, y bueno, y no lo podés cambiar o lo tenés que cambiar, pero ya lo pagaste, entonces entras como en un conflicto ahí con lo material también, eh, bueno, esto, la elección, ¿no? De, de sí, poder sí, elegir. Y...
3: Ni hablar. Te, te, igual te aviso que si alguna persona que está escuchando ese programa me quiere invitar al, creo que se dice all Inclusive, se dice algo así. Sí, todo incluido. Es también, ¿eh? Ojo, es una experiencia claro. que, que, que me gustaría tener. Bueno, iba anotando un poco acá, iba armando de lo que venimos charlando, ¿no? Quería plantear hasta ahora dos cosas. Por un lado, podría hablar de dos, eh, como digamos, caracterologías, que encontré en algunos viajeros. Son, unos son los falsos cordobeses.
0: ¿Los falsos cordobeses? ¿Qué sería eso? Así, escúchame <risa>
3: escúchame bien porque es muy importante. A ver, a ver. A ver qué te tiene que decir. Todas las veces que me crucé con personas que me dijeron que eran de Córdoba y no tenían nada cordobesa, resultaron ser gente muy rara, por no decir medio psicopatona. Esto por un lado. Lo dejo ahí y lo vamos a desarrollar en algún otro momento. Y después están estos otros, viajes porque digo, hoy cuando hablábamos de la forma, no es que la forma te garantiza la conexión, porque tiene que ver con lo que vos acabas de decir. Digo, che, si no hay una permeabilidad por mi parte a ser atravesado por esas otras otredades que voy conociendo, si mi existencia no se deja atravesar por eso y estás impermeabilizado, por más que hayas viajado por 22.000 países, eh, estás eh, no, no estás conectado.
1: Me engancho ahí eh, como un pececito de ese anzuelo y, y quiero decir que también en esto del régimen de conexión no si alguien que hace 10 años, 20 o que en toda su vida no viajó y el gran movimiento de conexión es permitirse ese viaje si después se lo quiere planificar todo y que esté todo el combo cerrado Acá no hay jueces para decir, che, ay, no, qué cursi o ah, qué conservador, te hiciste todo un plan. Allá va. No, allá cada va, uno ya. elige, un claro, la comodidad, sí.
3: Eh, en ese sentido, yo quería agregar, y ahora vamos al segundo perfil, no me salía la palabra perfil. Por lo menos dos perfiles de viajeros, y después quiero hablar del estado, estado de viaje, se podría decir, ¿no? Y lo vamos a ir caracterizando durante el programa con lo que vaya saliendo. Eh. La, el, 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 la, el otro perfil de viajero que es el, el vamos a decir, el huidista crónico. Eh, personas en donde... ¿Veo un puchero por ahí? No, no. Veo, voy, voy a seguir, voy a seguir. ¿Cómo era, <risa> cómo era
0: repetilo? Porque no, me, me sentí un como... Un, un poquito realidad. como... Pero
3: ahora que te cuento Dale. así, así y también la audiencia comprende. Seres Ajá. que... Te los encontraste, che, ¿qué haces? ¿De dónde sos? No, no soy de ningún lado. ¿viste? Ya te dicen así, así, bueno. ¿Y dónde vienes ¿Cuánto hace? Que ¿Estás viajando? No, hace cinco años que estoy viajando. Y de, re de repente te pones a charlar con esas personas. Estamos jugando, ¿no? no es una cosa científica esto. Pero sí, es así. Bueno. <risa>
0: <risa> 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 Lo <refirmo>. Sellado. <risa> Ay, cuentan... perdón.
3: <risa> o sea, sí. te hago un resumen. Uy, hubo algún quilombo grande, grande. Y lejos, entonces bueno, nada, me voy de viaje y es una huida crónica, y está en, el, está en un estado parecido al del falso cordobés, eh, o a esto que decíamos, estás impermeabilizado, bueno, amigos, estás produciendo karma ahí que eh, o sea, el viaje es en tanto uno pueda viajar, y después el estado de viaje hasta acá, entonces, como un estado en donde. Eh, suele estar caracterizado por el buen humor fíjate que las personas cuando viajan aunque sea, digo esto, aunque sea en un tour porque yo es preferible viajar a viajar, eso está claro, por más tour que sea en el viaje conoces gente
0: sí, o sea cerquita lugar. creo que o sea cerca, no tiene que ser muy lejos el viaje tampoco digo sí. ¿No? Sí. Sí. no es capaz así de esta, que bueno, pero...
3: el buen humor el buen humor, pero una escapadita 11, ponele. No. Eh, un 24 de junio, con 5 grados bajo cero.
0: En el Sarmiento. Así es completo, ¿viste? Todo eh, el tour. <ríe> con Sarmiento no, incluido.
3: la ah. Haces lujas claro. La locomotora 10 se rompe. <ríe> así que en la Albina te tenés que tomar un colectivo. Sarmiento, subte
0: línea D. Todo con Lola, humedad, Para viene el... todo incluido.
3: Maravillosa, toda la gente de mal humor Y comienzan los maltratos muy bello, Viajar como es bueno.
0: toda una experiencia
3: Entonces, tenemos sí. viajes y viajes no Algunos en donde viajas como una sardina Como un ganado Que entra al sarmiento Donde te topa, te pegan con los portafolios La gente grita eh, Pero en, en otro En otro estado de cosas El buen humor La novedad y la afluencia Así que así ya damos unos tips como para, che, ¿vos querés saber si entraste en estado de viaje? Bueno, fíjate cómo está tu humor, fíjate si estás en estado de novedad, de curiosidad, si estás sorprendido y fíjate si la cosa fluye. Igual el viaje que no fluyen, igual uno aprende un montón y está buenísimo y es parte del viaje y del viajar que a veces todo salga mal
0: a hacer un paréntesis pequeñito o un asterisco? ¿Quieres volver
3: tu imagen para verte? Sería hermoso, Soña, porque
0: ¿Cómo?
3: encima que estamos listos. No, yo no sé nada, no punto, sé. Punto
0: distancia. Acá se ve la imagen de ustedes y la de Mariano, nos veo a todos acá, no sé por qué no me ven.
3: Eh, no, te... bueno, no me extrañes, amigo. Quería, ¿sabes?
0: justamente quería hacer un paréntesis con eso. ¿Cómo era que dijiste el perfil de viajero escapista? Era ¿Cómo era la palabra eh, que usaste? Está
3: bien, puse budista, pero escapista. Ah, no uy, está bueno, escapista, pero, budista. ¿verdad? Una cosita. Sí. Escapista crónico. Ah, A veces necesitamos escapar eh. Y... Soldado que para
0: Ese paréntesis Ese no. paréntesis que quería hacer Yo me siento escapista, huidista Cuando tengo algún problema o algo para resolver Viajo Porque sí. te libera la mente Hay otros puntos de vista Te genera otra, otro estado mental En el que puedes pensar diferente Y muchas veces resuelto eh, Las cosas que tenía que resolver En esa huida o en esa escapadita Así que claro, bueno, pero esa escapadita proceso es
3: resolutiva.
0: Claro, claro. El
3: escapista, la, la, el, el escapista crónico que hace 10 años que está huyendo de lo que tiene que resolver. Cuando vuelve a no estar ahí. La, no es la claro. situación que, que vos estás describiendo, ¿viste? Claro. Y además, bueno, hay un montón de cosas. Se siente la presencia, la mirada, se siente eh, en un discurso oscuro, eh, a veces manipulador. Bueno, nada, más, claro. hay mucha data ahí. Claro, no lo... Lo porque, bueno, me acordé de esos seres que andan dando vueltas y medio perdidos. En lo eh, que pensas,
0: el... viajeros. viajeros.
1: Es... pasar los teléfonos sí. y vamos con lo astral.
0: iba a pasar lo, los teléfonos, pero eh, como estábamos hablando de esto de los viajeros escapistas y todo esto, quería contarles. Que hoy vamos a estar haciéndole una entrevista a una familia nómade que hace un varios años ya que está viajando. Y bueno, vamos a preguntarles ahí en qué perfil se encuentran o en qué perfil les parece a ellos que están no en ese modo viaje constante. Eh, les voy a pasar, a pasar los medios de comunicación, con los que me gusta pasar los números. El fijo es 2323-2015-84, 2323-2015-84. El celular es 2323-2323-52-24-52. 23 52 24 52. Nos pueden escuchar por www.radiominga.com.ar o eh, en la aplicación en el celular que es Radio Minga. También nos pueden seguir por Instagram, que estamos como punto cero-Radio Minga. Bueno, y hablando de viajes, busqué algo sobre algo que se llama viaje astral. Porque esto que hablamos, ¿no? Que el viaje puede ser un, un traslado en territorio, en otro lugar, pero también el viaje siempre es hacia adentro, que es el más importante. Así que, bueno, busqué algo sobre viaje astral. Se llama viaje astral o sueño lúcido. Según algunas culturas, contamos con dos cuerpos. El cuerpo físico, que es este de carne y hueso que tenemos acá presente, denso, y el cuerpo astral, que es el cuerpo sutil. Supuestamente están unidos por un cordón, son teorías, ¿no?, que en ocasiones se separa, pero no del todo. Eso es cuando soñamos y nos desprendemos del cuerpo físico. Supuestamente, para estas culturas, cuando nos morimos, ese cordón se corta y, bueno, ya no funciona. Funcionamos de a dos, la sutileza y lo denso. Si no está lo, lo sutil, deja de funcionar nuestro cuerpo físico con lo sutil. Bueno, hay un fenómeno que se llama parálisis del sueño y es cuando el cuerpo físico se duerme antes que la mente y no te podés mover. Se puede controlar el viaje astral. Eh, encontré algo que dice que Nicolás, Tesla y Dalí aprovecharon este fenómeno Porque cuando más relajado estás en el viaje astral eh, Estás más creativo Es cuando el foco como creativo está en la intensidad Entonces, eh, bueno, Dalí y Tesla Evidentemente buscaron información en estos viajes astrales Y la encontraron, evidentemente por su obra Y, y por todo lo que crearon cuando tenés viajes astrales, te despertás más cansado o cansada. Se recomienda no intentar hacer eh, este fenómeno de viaje astral, que no es un sueño común, sino que te trasladás eh, sutilmente. Eh, necesitas no estar cansado, o si necesitas descansar, no hacerlo. Y si estás de mal de salud tampoco, porque se gasta mucha energía y te vas a despertar muy cansado, muy fatigado. Así que, bueno, nada, quería hablarles un poco sobre el viaje astral, que es esto, es como desprenderte de tu cuerpo y no, supuestamente, en los sueños, nosotros lo que hacemos eh, es que el inconsciente nos manda imágenes para mostrarnos mensajes o deseos que tenemos, ¿no?, M muy profundos. En cambio, en el viaje astral es que nuestro cuerpo se despega y puede viajar a otro lugar, no sé Egipto, Grecia, donde quieran al espacio, esa es la teoría del viaje astral, no es una afirmación ni nada de eso, no sé, qué piensan ustedes si alguna vez lo habían escuchado eh, a mí me parece reinteresante alguna que otra vez creo que lo he eh, lo he ejercitado o lo tuve y no, no no sabía qué era hasta que encontré esta información del viaje astral eh, no sé si alguna vez tuvieron este tipo de, de experiencias en sus sueños o cuando descansaban
3: eh, yo, Sonia Bueno, ahí vos decís Que viaje astral o, o sueño lúcido Ahí lo, como sinónimo uh -huh. Yo tuve alguna vez, algunas veces Ahora sé bastante que no, sueño es lúcido claro. No viaje astral No sé si es lo mismo Te ah, despertás dentro del sueño
0: Depende, el, el viaje astral Lo que encontré en la teoría que encontré Es que el viaje astral lo podés controlar O sea, vos decís, quiero ir a, no sé, a, a México Y te vas a México puntualmente, en cambio en el, en el sueño lúcido eh, puede pasar que estés en lugares que ya conozcas, esa es la diferencia del entre viaje astral y sueño lúcido lo pone como igual, pero en realidad tiene como esa diferencia y bueno, nada, sobre viaje astral tenía eso, así que quería compartir un poco de música con ustedes, si les parece pero venga
3: la música, venga entonces, la música. Viaje. vamos
0: a ir con un tema que se llama viaje que es de Coino Yocan que lo disfruten. La idea es eternamente nueva. Radio Mi.
1: Es que no hay una verdad Leyendo una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o casualidad Y sentí inquietud De estar a merced de tanta sed de dualidad ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro Lo normal es lo raro
2: Estaré sonado Me he visto despacio si estoy apurado
0: Seguimos en Punto Cero con Vero Que está desde Tandil Buenas,
1: buenas Por acá, sí, Tandileando les queríamos compartir eh, una historia de vida muy inspiradora en torno a los viajes, seguimos en el programa con los viajes, en este caso quizás algunos los conozcan, se llama Alfredo Barragán. Alfredo eh, es un hombre que desde muy pequeño, alrededor de los cuatro años, eh, sintió de pronto una determinación eh, en relación a viajar, a navegar y a cruzar eh, el océano. Alfredo eh, cruzó el océano atlántico eh, en una balsa de madera con un equipo de amigos eh, en una balsa eh, construida sin proa y sin timón porque en un momento cerca eh, de la década del 70, finales del 70, él sintió eh, la, la convicción eh, y tenía la hipótesis de trabajo de que antes que llegase Cristóbal Colón a América habrían llegado los africanos. Él llevó y difundió su teoría entre conocidos, entre científicos, investigó y todos le decían, no, es una locura, eh, ¿cómo va a ser así? Eh, es imposible cruzarlo, no tenés manera de demostrarlo. Y él dijo, no, no yo puedo armar una balsa, eh, investigar los vientos, eh, aprender a navegar y, y ir de Europa o de África hacia América en una balsa para comprobar que antes de Colón pudieron haber llegado otros. Eh, vamos a escuchar un audio de Alfredo en donde nos comparte este sentimiento que lo acompañó desde pequeño y que lo guió y le fue un norte. Marian.
2: Y nunca fui a otra cosa. Uh -huh. A los cuatro años era eso. Uno es lo que quiere ser. Es, yo era eso. Desde ese momento que tuve claro qué es lo que yo quería ser o era, no hice otra cosa que apuntarle a eso e ir hacia allí. Y llegué simplemente porque mi convicción era esa, yo quiero hacer esto. Y, y esa determinación fue fundamental. Además es mentira que, que la realidad te lo impide. Yo tengo un sueño, pero en mi casa no me dejan. O, o, o en este mundo no se puede. O qué querés con los argentinos, somos así. Aborrezco esas excusas. Tira del saco para, impedir, para atrás, para impedirte que avances donde vos querés. Lo que te tiene a pasar son tus miedos.
1: ¿No? ¿Y ese sería un mensaje, digamos, para aquel joven que quiere
2: concretar un sueño y que muchas veces no se anima a hacerlo? Joven y no joven. ¿Cuánta gente de nuestra generación hay que ha vivido soñando algo que no intentó porque no se animó? Porque creyó, honestamente, creyó que no se podía, que era imposible. No era imposible. Si hace las cosas bien, todos los imposibles dejan de hacerlo
0: Todos los imposibles dejan de serlo. ¿No?
1: Ay, sí, me hice Alfredo, eh, 12 de julio, el 12 de julio de 1984, arrancó en travesía, eh, les llevó 52 días cruzar, fueron 5.500 kilómetros en donde atravesaron olas de 9 metros, quemaduras de piel, se les rompió la vela, arreglaron la vela y finalmente llegaron... Eh, más a contra del escepticismo y de los miedos colectivos que, que a contra del agua y del viento. Eh, en esto que él llama eh, la acción, eh, una acción determinada, ¿no? eh, un sentimiento de dice cuando haces las cosas bien ese hacer las cosas bien que eh, no es quizás de la moralidad, ¿no? de lo que está bien o de lo que está mal sino de cuando uno se constituye eh, con un norte y, y se alinea eh, quizás en otras veces hemos hablado hoy no nos va a dar el tiempo para, para desmenuzar un poco más eh, eh, la alineación eh, que, que, que él logra en torno a su objetivo a su misión, a su dharma y a cuando él eh, refiere, yo cuatro años era eso y cuando él después investigó y luchó contra todos los, los miedos que, que lo instigaban a no viajar, él era esto. En el hinduismo esto lo nombran los tratados originales como van así, tú eres aquello. Cuando se logró alinear eh, y, 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 y converger en la afluencia de esa, repito, convicción que él tenía, eh, digo, se... se, se se empeñó, digamos, tuvo que volver, le llevó años llevar esta, esta travesía adelante, eh, pero su fortaleza en que fue la que, la que lo acompañó.
3: Bien, eh, sí, lo de Barragán es, es un acto, eso, ¿no? En donde se demuestra, yo creo que un poco esto nos trae un antídoto con respecto a coherentizar y, y no dejar que nos devoren las las pirañas que, que acechan en el sentido común y en los miedos y en esas neurosis en donde eh, una y otra vez se dice no se puede, después vamos a hablar de una frase muy importante, que, que de hecho él cuenta que la dice aún sin él tener una conciencia después a él le relatan una frase che, qué linda frase dicen, bueno, esta frase la dijiste vos y él no prestaba creencia a eso, ¿no? y después busca en las grabaciones y encuentra que efectivamente cuando estaba cuando ya había digamos eh, divisado en el horizonte de américa justo alguien de la radio lo, lo, lo llaman y entonces eh, en un estado de, de, de euforia de, de alegría dice eh, esta frase que es que sepa que el hombre puede eh, y la repitió varias veces así que bueno es un testimonio bellísimo que invitamos después en el Instagram de, de la radio de punto cero, que lo podemos decir por ahí, que Sonia sabe bien cómo, cómo es la dirección, podemos colgar esta información. Pues la verdad que es, es hace bien ver esta cosa.
1: Vamos a decir en así, YouTube a ver si alguien se quiere meter. Como el hombre que deshace...
0: ¿Cómo repetí, Vero, que te iba a decir el Instagram ¿Estamos? de punto cero? Escuchen. El, el Instagram de Punto Cero es punto cero guión bajo Radio Minga y ahí Vero estaba compartiendo lo de Barragán, que era, ¿cómo era la dirección para buscarlo?
1: El título en YouTube, El hombre que desafió lo imposible. Hay un montón sobre esto porque el tipo película, después hizo otros viajes, fue premiado, hay calles, libros, revistas, eh, monumentos, un montón de cosas con su nombre. Vamos al segundo audio y volvemos.
2: Vamos. No trascendió porque demostró que el africano pudo venir. Yo creo que Trentie trascendió por otra cosa. Fue un desafío al escepticismo, un desafío a los imposibles, un desafío al no andar. Fue un monumento al romanticismo, donde el romanticismo, el enamoramiento con lo que estábamos haciendo, nos justificaba cualquier esfuerzo y no medíamos el esfuerzo. Y días y semanas y meses y toda la plata y endeudarse y para adelante y para adelante y para adelante durante cuatro años hasta que pusimos la balsa en el agua cuando la pusimos en el agua ya no había nada que la pudiera parar ni, no, ni nosotros no, gracias a ustedes por esta visita Dolores este, y les agradezco sinceramente que podamos compartir esto que, en lo cual creo y entre todos podemos transmitirlo con la esperanza de hacer que otros reflexionen sobre estas cuestiones y se animen a intentar sus propios sueños esa es la idea
0: Bueno, nunca dejemos de soñar, sería el mensaje, ¿no? Y de intentar los sueños, de mandarnos ahí a pleno. No sé, pero si tenías algo más por ahí sobre Barragán.
1: Había tomado notas sobre esto, ¿no? Un hombre enamorado de lo que está haciendo. Eh, es un monumento al romanticismo. Eh, no medía muchos esfuerzos. Um, un poco... No, yo pensaba esto de la entrega a la causa, ¿no?
3: Eh, sacar un poco la idea de que la entrega a la causa es solo en una militancia, ¿no? Que se suele como, como hablar en estos términos y comprender que la entrega a la causa eh, es valedera en esto, en la música, o sea, poder entregarnos a aquel viaje que soñamos, poder eh, eh, confiar, poder abismarnos a a recorrer esos territorios que, que esperan por nosotros para, para ser vistos, ¿no? Que esto es algo muy lindo y este que que sabes lo que nos falta un poco, Sonia, sabes lo que nos dicen los orientales a los occidentales que nos falta practicar estas cosas. Ay, ¿volviste, Sonia? Qué Ay, bien. sí. Se
0: te <risa> estaba escuchando, estaba escuchando. Igual yo los veo todo el tiempo acá. Están. Nos vemos. Nos estamos viendo. <risa>
3: ¿Tenemos por ahí la comunicación telefónica?
0: Tenemos la comunicación telefónica con Familia Nómade, con Andrea, y ahora nos va a contar un poco cómo se compone su familia, porque son un grupo familiar que está viajando. Hola Andrea, buenas noches. Hola
4: Sonia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. <risas> buenas noches a todos ahí. Súper, <risas> súper.
0: Bueno. Buenas noches. Hola Andrea. Qué bien, qué bien que, que estés participando del programa y que se hayan copado. Bueno, eh, ¿querés contarnos un poco cómo se compone este esta familia viajera, nómada? ¿No, claro,
4: con muchísimo gusto. Bueno, les cuento que estoy solita porque bueno, eh, a esta hora justo es la hora de eh, que Jeremías y Osiris y Lorien se van a hacer deportes y ahí es donde les cuento cómo está conformada esta familia. Bueno. Eh, yo que soy la mamá okay. <ríe> eh, Jeremías es mi compañero De casi 11 años ¿tá? Y eh, tenemos mellizas ¿sí? Que tienen 6 años eh, Y nacieron en viajes Nosotros llevamos 7 años viajando
0: Oh, wow Bueno, qué bien
4: <ríe> Bueno, y
0: eh, ¿Cómo es esto de estar viajando Constantemente? Porque ustedes eligieron La, eh, la forma nómade O la ser una familia nómade Significa estar en un viaje constante, ¿no? Como ¿Qué significa para ustedes eso?
4: Bueno, mira, vos sabés que al principio, cuando recién salimos a viajar, creo que como como la mayoría de las personas que tienen ese, ese sueño idealista de, de hacer un viaje, eh, es como de un punto al otro, ¿no? Eh, bueno, el nuestro era de Argentina, a Alaska, pero cuando probamos. Un poquitito, ¿no?, eh, esta vida viajera, nos dimos cuenta que no solamente queríamos que fuera un proyecto de un par de años, sino que queríamos eh, que fuera nuestra realmente nuestra manera de vivir, ¿no? Claro. Y es la manera que, que se convierte, está prácticamente en una filosofía de ida diferente, eh, pero muy hermosa también, ¿no?
0: Claro. Y, y la vida antes de decidir esta forma de viaje... Como, o porque hubo una muy decisión. Muy tradicional. En el medio, ¿no? Claro, una, un cambio ahí claro. rotundo. Muy tradicional, eh, trabajo,
4: eh, teníamos un pequeño emprendimiento, eh, los dos siempre fuimos súper emprendedores, eh, y en un momento hicimos un negocio, un muy mal negocio, y perdimos mucho dinero. Uh
0: -huh. Entonces,
4: Jeremías, ¿sí? que es un alma muy inquieta, <risa> eh, empezó en un, cambio, en un cambio personal, ¿no? Que, obviamente la mayoría de los seres humanos atravesamos, y empezó a, 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 con este cambio del dinero, no de ir siempre corriendo detrás del dinero, detrás del dinero, y darnos bueno. cuenta en un momento de la pareja de que íbamos detrás del dinero y no disfrutábamos todo ese dinero que teníamos, eh, vivíamos muy bien, éramos una pareja qué sé yo, joven, viajábamos de vacaciones, o sea, muy típico, muy muy típicamente argentino. Claro. Eh, y, y nada, y no, no éramos felices. Literal, no éramos felices. O sea, teníamos de todo, todo el mundo nos decía, pero chicos, ustedes tienen están bien, o sea, no como no están pasando ninguna necesidad ni nada, pero bueno, no somos felices. Y en ese emprendimiento que teníamos, hacíamos pequeños viajes, ¿no? que llevábamos eh, los productos, uh -huh. y eh, esos, en esos momentos éramos Mil por ciento felices, o sea, ni siquiera cien éramos extremadamente felices. En el Entonces, momento de cuando Dios, nos dimos claro. cuenta, claro, cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, bueno, listo, ya. O sea, si no nos damos cuenta de eso, que somos felices viajando, no nos vamos a dar cuenta más. Así que ahí empezamos a planear lo que hoy en día es familia
0: Nomar. ¿no? Claro. ¿A dónde fue el primer viaje cuando salieron?
4: Eh, bueno, arrancamos, nosotros somos de Neuquén, va, mi eh, Jeremías, mi compa es de Neuquén, yo soy de Saladillo, provincia de Buenos Aires, más vivo en Neuquén desde muy pequeña, eh, y eh, salimos de Neuquén a exactamente hace siete años, porque hace muy poquitos eh, días cumplimos siete años de viaje, y eh, empezamos a hacer un recorrido muy tibio, decimos nosotros, porque teníamos un poquito de miedo. Claro,
0: una <ríe> y
4: hicimos... Claro, hicimos Bahía Blanca, o sea, nos fuimos de acá sin pensar en volver, así, con dos bebés en la panza de cinco meses. O sea, ah, ya, una estabas, ya, sí, ya estaba ya esperando. Okay. Sí. Y, y claro, teníamos un montón de, pre... no sé si miedos, pero sí un montón de preguntas de cómo iba a ser. Entonces hicimos Bahía Blanca, hicimos Buenos Aires, todas zonas de confort donde nos recibía gente que ya conocíamos y demás. Claro. Y animamos, hicimos Uruguay con una panzota enorme de siete meses, que no lo podíamos creer, y le empezamos a tomar el gusto, el gusto, y no, de hecho, no volvimos, o sea, <risa> <risa> no, claro. tanto el gusto le tomamos que, que no volvimos, así que el viaje fue, desde ese momento, siempre constante, eh, hemos vuelto de visita, como ahora, por ejemplo, pero, pero siempre constante. Claro,
0: bueno, ahí, Javi.
3: Hola, Andrea, Javier, te saluda, Punto Cero, ¿cómo estás? Javi, mucho gusto, bien, súper Bueno, eh, nada, gracias eh, Felicitaciones, feliz cumpleaños Feliz siete años de viaje eh, Me surgían algunas preguntas Y una tiene que ver Cómo fue practicar el desapego Porque imagino que de repente Tenés que hacer una práctica en Donde un montón de cosas Que son de una manera este, Cambian y quizás dejar de ver A los seres queridos No sé, si podés contar algo por
4: ahí Claro que sí. Bueno, mira, yo te digo que, que creo que el desapego es, uff, es, es creo que uno de los trabajos más increíbles que se, sí. se producen cuando, cuando uno sale a viajar de esta sí. manera, ¿no? Primero. No porque nosotros nos planteamos salir con un, salimos en ese momento con un Renault 12 y una casita rodante en donde le metimos todo lo que pudimos, chicos. O sea, Qué lindo, <ríe> imagínense, <Renault. ríe> sí, imagínense que llevábamos hasta, no sé, pica, ajo, o sea, cosas <ríe> totalmente innecesarias, muy innecesarias. Eh, y claro, era ese miedo al desapego, ¿no? O sea, dejar nuestras comodidades, de nuestra zona de confort, Sí. Y a medida que íbamos viajando íbamos regalando cosas de una manera, porque claro, no las usábamos nunca, o sea, eran, no sé, tonterías. Entonces en ese proceso de no solamente desapegarnos de, de una zona de confort que ya conocíamos, sino que en el viaje mismo íbamos desapegándonos de, de cosas, de comodidades, ¿no? Y con respecto a los afectos, yo creo que acá una tarea que han hecho muy bien nuestros padres, ¿no? Porque siempre yo por lo menos siento que que criamos hijos para que para que vuelen, ¿no? Eh, eh, nos criaron muy desapegados realmente, muy desapegados. Yo me vine a Neuquén a vivir cuando tenía 18 años. Eh, mi compañero también vive solo desde muy chico. Entonces creo que esa tarea, ahí los papis hicieron un buen trabajo. Y, y si bien, obvio, extrañamos un montón porque amamos también a nuestra familia, a nuestros amigos, todo, pero... Mm -hmm no 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 hace bien verlos de vez en cuando
0: <risa> fue una buena base viajera la, la crianza sí. que les dieron <risa> claro. para que puedan volar libremente después no exacto exacto eh, a mí se me ocurre preguntarte porque tus niñas cuántos años tenían seis seis años eh, cómo haces con la educación en esta vida nómade, con las niñas Uf educación eso, libre. Eso,
4: eso, eso es bien lindo, bien lindo de compartir porque cosa que es algo que me gusta que la gente sepa. Eh, nosotros hacemos con las nenas algo que se llama eh, world schooling ¿sí? y eh, en la práctica del world schooling metemos un poquito de homeschooling que hoy en día ya todo el mundo sabe lo que es por la pandemia, <ríe> pero nosotros lo practicamos hace un montón de años y es eh, básicamente eh, el mundo todo lo que te enseña el mundo, ¿no? todo lo que los niños y los adultos obviamente podemos aprender eh, en movimiento no sé, estando eh, en una catarata aprendemos en los ciclos del agua o sea de los climas, de geografía, o sea un montón de, de cosas que se aprenden en el viaje y las nenas practican ese sistema, o sea estamos muy atentos a eso, eh, a que para ellas sea un aprendizaje en serio y también eh, el tema de homeschooling hacen porque Argentina tiene un plan de educación a distancia, que si bien Puedo decir que no sé si está aplicado exactamente para familias viajeras, y si está aplicado para eh, familias que viven en el exterior o que están eh, viviendo y trabajando en otras partes de, del mundo y quieren que sus hijos tengan una educación argentina, ¿sí? Entonces,
0: claro.
4: compartimos los dos. Y entre las dos hacemos, eh, hacemos esta educación libre que, que consideramos,
0: sí. ¿no? ¿Podrías decir cómo se llama esta este lugar de educación libre para las personas que estén escuchando y les interese la educación libre de los niñes nómades? Por favor. Sí, exacto. Sí,
4: bueno, eh, eh, quiero, quiero solamente aclarar que, que tiene un montón de requisitos, sí, porque si no después me escriben, claro. me escriben en las redes sociales y me dicen no es tan fácil. Es cierto, no es tan fácil. Claro. Eh, hay uno que se llama el CEAD, ¿sí? CEAD, termina con D, y hay otro que es el CAD, Uno es público y el otro es privado, y repito, no es tan simple ingresar.
0: Claro, pero bueno, es una opción, está ahí. Es una reopción. Claro, es una opción. Está, porque recién se cortó el audio de mis compañeros, así que les voy a contar un poco. Estábamos hablando de la educación que de las niñas, ¿no? Que están en viaje constante. Y acá Andrea me explicaba un poco de que cómo se llamaba Andrea. <risa>
4: porque.
0: No pronunciación en, en inglés.
4: Ah, world schooling y homeschooling.
0: Ok. Ok. Bueno, eh, nada, nos contaba cómo es la educación de niñes nómades, ¿no? Como, eh, hay algo que se llama escuela viva, ¿no? Que es eh, ir enseñando También. sobre lo que van viendo o van viviendo, las experiencias del momento, ¿no?
4: Sí, hay, te digo que hay muchas cosas, ¿eh? Nosotros usamos mucho el método Montessori porque es algo que, que a mí personalmente me, me, me gusta mucho. He estudiado un montón y me he instruido lo más que pude. Siempre hago cursos, hago talleres porque me gusta realmente y les enseño a las nenas de esa manera también, ¿no?
0: Claro. Eh, no sé si los eh, mis compañeros ahí quieren hacer alguna consulta. Sí,
3: o yo te quería preguntar a la familia Noma de si ahora en este momento en qué andan, si están pensando ir para algún lado. Bueno, contaste que estaban de visita. Y otra pregunta es si han... Si tienen en planes o si ya han escrito algún libro, algunos testimonios, si quieren pasar, si tienen algún lugar este, en internet.
4: Claro, claro, con gusto. Bueno, te cuento primero la, la, la primera pregunta. Eh, en este momento estamos claro. en Neuquén desde febrero más o menos, enero, febrero, llegamos. Eh, después de pasar eh, ocho meses en Guatemala de pandemia total, en una casita muy hermosa, eh, y llegamos como de visita, y bueno, y después se nos ocurrió la idea de recorrer Argentina, de mostrarle a las nenas un poco de sus raíces, así que compramos una Duna Weekend, eh, un, un, un Fiat Duna Weekend, como para recorrer a argentina y se nos rompió hace muy poquito <ríe> así que tiene la, la primicia de que se rompió
0: <ríe> y <preparando>. estamos
4: arreglándolo, <ríe> <ríe> sí, estamos arreglándolo para poder eh, volver a salir. Eso es eh, lo primero. Y la idea es recorrer a Argentina en serio porque las nenas no lo conocen. O sea, las escuchas hablar y, y te das cuenta no, no sé, como que tienen un, una tonada muy, muy neutra, ¿no? Muy de otros países porque realmente no vivieron nunca en Argentina, ¿no? Uh -huh
3: claro eh,
4: Y después, lo de dónde nos encuentran. Bueno, libro hasta el momento no hemos escrito, aunque yo personalmente tengo muchas ganas de escribir uno, eh, pero oh, bueno, no mira. me da tiempo todavía. Tú
0: puedes, tú puedes, eh... Andrea.
4: No, bueno. no saben lo que es. Eh, pero sí, no. obviamente nosotros, eh, perdón, vivimos de las redes sociales y nos pueden encontrar en YouTube Exactamente así, como familia nómada, es lo que hoy sostiene el viaje, es lo que hoy sostiene nuestra manera de vivir, ¿no?
0: Es genial, bien, genial, me encanta. Yo
4: te quería, eh,
3: y, ¿y ahora y ustedes usualmente viajan en qué viajan? Eh, porque entiendo que el auto lo compraron solamente para recorrer el país o se estarían moviendo en el auto sí. y no entendí muy bien
4: bueno eh, somos camaleones así o sea <risa> eh, en hace como tres años y medio más o menos vendimos el renault 2 y la casita rodante en ecuador la vendimos muy barata o sea la vendimos decimos porque recibimos dinero a cambio pero fue un regalo prácticamente eh, y decidimos viajar a mochila hicimos un recorrido hermoso por tres países a mochila con dos uh -huh. niñas de tres años <risa> preciosas wow. <risa> wow. <Sí>. dedo <risa> chicos adido, <risa> Qué lo, qué o sea, me encanta, me encanta. Y, eh, y sí, bueno. vinimos a Argentina y compramos esa duna para qué sé yo, para viajar un poco más cómodo. Que...
0: Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué experiencia de toda esta ya experiencia que ya la experiencia en sí esto debe ser toda increíble? ¿Qué experiencia es la que los marcó más o de la que más recuerdan o la experiencia más loca o no sé eh, se me ocurre preguntar eso en esta vida uh, de viaje permanente Algo que, creo que tengo un montón alguna un que montón. te haya marcado una. mucho mucho una, sí,
4: quedarnos sin plata
0: quedarnos sin plata. un peso
4: pero sin un peso literal chicos o sea, no tener un mango en el bolsillo y estar en un hotel cuatro estrellas comiendo los restaurantes más lindos de Ecuador, o sea una experiencia hermosa, ¿no? sé, es magia del viaje. ¿Y eso cómo pasa?
0: ¿Eso cómo pasó si no tenían dinero? Ay, ¿Cómo es esa fue, magia ahí? Eh,
4: fue muy hermoso, porque fue justo casualmente nuestro canal estaba eh, en un despegue, o sea, los canales de YouTube por lo general tienen una etapa de, de despegue, ¿no? Que se despegan las vistas, los seguidores, los suscriptores claro. y demás. Y estábamos en ese despegue y habíamos hecho, habíamos pegado muy buena onda con con el Ministerio de, de Turismo de, de, de la zona donde estábamos y bueno, nada, eso nos pusieron en un hotel hermoso y comimos en los restaurantes más lindos hicimos unos tours hermosos, pero no teníamos
0: un peso ¡Qué hermoso! Me suena a magia, a magia pura sí, ¿no? magia. Como que La es... magia del camino, siempre le decimos así nosotros La magia del camino Javi es Andrea
3: eh, no sé si has oído hablar de Atrapa tu sueño, un libro que sacaron claro que unas sí. personas que viajaron eh, en un forasta Alaska. Eh, eh. No, y pensaba que sí. muy importante, que, o sea, ojalá que en algún momento hagan un libro, porque estas, estas experiencias son muy ricas para, para que las personas le, le llegue a, a sus manos. Y, y nada, un poco lo que contábamos con Barragán, de que de que puedan expandir su conciencia y, y que nos demos cuenta que si uno quiere, se, se puede hacer. No es ninguna locura. Creo que cada vez está pasando más, por suerte, cada vez hay más gente que elige viajar, que cada vez ya el estereotipo familiar de la vieja era se va cayendo a pedazos y, y van apareciendo nuevas formas, nuevos, nuevos modos de existir y de vivir que son este más plenos, ¿no? No sé qué, qué opinas tíate, al respecto.
4: Ay. Hay, hay mucha gente que ya despertó, yo siento que, que no solamente viajando, o sea, me parece que hoy en día hay un despertar de la conciencia enorme y, y creo que los viajeros eh, lo tenemos mucho eh, y lo ponemos muy en práctica en el día a día. Y con respecto a, a Atrapa tu sueño, es la familia sap somos eh, amigos, eh, hemos estado en su casa de visita, eh, son, son una gran fuente de inspiración, ¿no? o sea... Aparte de su Exacto. libro, ellos, su historia, todo, 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 todo. Y, bueno, la verdad que yo le he propuesto varias veces a Jeremías el tema del libro, pero la verdad que a él no le gusta escribir, o sea, y no lo voy a obligar. O sea, y, y yo tenía muchas escribo, ganas de escribir ¿no? algo... <ríe> sí, yo tenía muchas ganas de escribir algo así como... O sea, desde el lado de, de la maternidad también, ¿no? Porque he, he, me he encontrado con muchas eh, situaciones, ¿no?, de, de mujeres que que viajan y que viajan solas y que super empoderadas y cuando de golpe viene un hijo me vuelvo a casa, ¿no? Y, o, o porque aparecen muchos miedos, chicos, o sea, es muy, es muy tremendo eso, ¿no? Muchos miedos sí. de, de, de la soledad, de la sociedad, de, de todo, ¿no? entonces en caída eh, libre. <risas> Exacto, yo creo que que hay, hay, realmente me gustaría mucho escribirlo, la verdad.
0: Bueno, eh, yo te diría que te animes. Que no es imposible escribir un libro Ir tomando notas, ir escribiendo e Intencionándolo Y que de a poquito vas a poder, Andrea Y bueno, eh, te saludamos eh, Muchas gracias Por haber compartido esta experiencia Que es maravillosa y mágica eh, Y bueno, te despedimos y Muchísimas gracias por haber participado Y bueno, vamos a pasar en Instagram Que es familia Familia-nomade familia nómade familia, Los pueden encontrar nomade. en Instagram eh, para ver ahí sus fotos y sus experiencias así que bueno y en YouTube y en Super YouTube importante YouTube. <ríe> en YouTube también familia <ríe> no <ríe> 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 Gracias, bueno gracias, gracias por la Andrea buena onda. un abrazote abrazo. Abrazo, qué bien qué mágico todo me quiero ir de viaje ya ya me quiero ir de viaje hermoso. bueno hermoso, hermoso, quería leerles hermoso. un mensajito que nos llegó eh, que dice ahí les digo Dice en Argentina hay una ruta muy especial, la ruta 40, esa ruta es el sueño de muchos jóvenes, pero también de quienes se jubilan, algo así como el inicio de una nueva vida, una puerta a la libertad, Pupi. Y después tenía otra que dice, ah, "Hola, hola espirales cósmicos acá Guachi, muy acertada la teoría del viajero escapista, muy buen programa, gracias." Así que bueno, estamos en esa y... aprovechamos
1: para mandar un saludito a Gonzalo Emilia y otros con una milagros a la cabeza que están allá eh, ¿cómo se dice ahora? en cuarentenados no como eh la de la pandemia. no sé.
0: en cuarentenados un <risa> rato bueno,
1: un rato para adentro un saludo un para ellos que si andan por ahí la
3: gente de Mercedes también
0: un sal eh, quería, un sí, quería decir una cosita. Mañana se lanza el tema de Emi. Eh, mañana sábado 7 de agosto va a estar en todas las plataformas de Mira Saldúa, que se llama Amigas. Eh, y el domingo se lanza eh, el tema de Mila Merande, que se llama Animal, creo. Así que bueno, nada, que va a estar en todas las redes a partir del domingo. Sábado y domingo, lanzamiento Ay, sí,
3: qué, qué lindo. lindo Qué lindo, qué lindo, qué lujo Bueno, vamos promediando El cierre, un programa más Esta vez fue sobre viajes
1: Un beso a Ludmila, que nos está escuchando desde Australia Un cariño grande, abrazo
3: Un día la vamos a llamar, a Ludmila A ver qué onda,
0: qué pasa oh, claro, ya? Que nos cuente un poco, la... los canguros, ahí, no sé ¿No? ¿Qué? hay canguros? ¿no? Claro. Hay autos no hay, hay autos de
1: en Australia, Australia. Yo me confundo, por ahí bueno. por ahí, hermosamente Algunos
0: de esos
3: países que progresan No como el nuestro <risa>
1: Un poco no, sí, un poco sí Yo me quedo
0: con el cariño y la calidez de los argentinos Acá bueno, o en otro país, que... no importa Nueva
1: Zelanda No
0: importa, en Nueva Quiero Zelanda En no, otro no, país, nada que ver <risa> Bueno, bueno eh... es. Mi hija me dice, estaba
1: allá No, no, estaba allá Le digo, ya después me confondo, Es muy grande ¿vale? vieja, pues.
0: Es muy grande el mundo, pero Puede ser en cualquier lugar claro debe ser por eso claro son muchos países bueno bueno Sonia sí vas para el caserón ahora Sonia me voy para el caserón sí A hacer un poco de música está, con bueno, la sopla que llevo el charanguito Dale. estoy con él con tu guitarra chiquitita no me traje la mía y estoy con la de niño la peque
3: tocando, llama, sí,
0: sí con la peque ahí
3: le... qué le, le qué? mandamos un saludo a, a Mariano
0: Mañana un fardó, un amigo y ah, dos saludos. Oh. Y <risas> qué bueno, nos qué... vamos yendo. Bueno, un saludo a todos los que estuvieron del otro lado y hasta el viernes que viene. Esto fue Punto Cero. Punto Cero Radio Minga,
3: la radio de la cooperativa Ladran Sancho.